0: A Lucas, el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Vamos a estar leyendo, estudiando los versículos 20 al 26. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre». Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Bendiga el Señor su palabra. Bienaventuranzas y ayes. Es el título que encontramos en, en nuestras traducciones. Bienaventuranzas y ayes. Un buen título para recordar lo que vamos a estar estudiando ahora. ¿Qué, qué, qué me dirían ustedes si me acerco caminando sin ningún problema pero alarmado y les digo acaba de pisar un pie mi pie izquierdo un tren ¿me creerían? si yo les digo algo así y entro caminando sin problema yo creo que no yo creo que ninguno de ustedes va a creer algo así de ninguna persona no me van a creer me van a tomar de mentiroso así Anda mucha gente diciendo que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Que es mucho más grande. Y su presencia es mucho más gloriosa y poderosa que la de un tren. Pero no hay ninguna diferencia. Una, una situación parecida la vemos en el Antiguo Testamento con Jacob. Jacob tuvo un encuentro con Dios y salió reineando. Esas son las marcas... Las evidencias que tuvo Jacob de que tuvo un encuentro con Dios. Así también todo creyente va a tener evidencias, va a tener marcas, secuelas de que el Señor tuvo un encuentro con él. No va a poder vivir de la, de la misma forma, de la misma manera. Algo tiene que pasar. Eso es lo que vamos a estar estudiando aquí en, la, en las Bienaventuranzas. Las Bienaventuranzas son sellos de lo que tiene todo cristiano. En este pasaje de Lucas Vemos cuatro bienaventuranzas Vemos más amplias las bienaventuranzas En Mateo 5 En Mateo 5 Pero vamos a encarar Nuestro estudio desde Lucas Y estas, estas cuatro bienaventuranzas Son bienaventuranzas, perdón Son sellos del creyente Esto nadie puede fabricar Nadie puede decir voy a procurar Tener estas características Eso no se puede hacer Es algo que el Señor hace el Señor opera en el corazón, el Señor coloca su marca, su sello permanente en el corazón de los creyentes. Y no podemos fabricar eso. Si de alguna manera no vemos estas señales, no vemos estas marcas, por lo menos de, de forma débil en nuestros corazones, tenemos que pedirle al Señor que nos salve, que nos ayude y que manifieste esto en nosotros porque esto identifica a todo creyente un poquito de, de, de contexto de esta enseñanza nos va a ser bien también esto más propiamente en Mateo donde se va, dan también las bienaventuranzas si pueden ir conmigo a Mateo 5 Mateo capítulo 5 esto se da y toma um, estas enseñanzas o sea, más bien esta enseñanza es conocida como es el principio de la que es conocida como el sermón del monte. En Mateo 5, el Señor Jesucristo empieza empieza hablando de estas enseñanzas Si se fijan en el título de las traducciones, dice el sermón del monte, las bienaventuranzas. Y viendo, versículo 1 dice: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose vieron a él, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo bienaventurados los pobres. Así empieza entonces este sermón del monte y concluye la, 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 la manifestación de este sermón más extensa, la vemos aquí en Mateo, concluye en el capítulo 7 donde dice que el Señor Jesucristo descendió del monte, por eso se conoce como el sermón del monte y en ocasiones se, se plantea el estudio de, de, esta, de este sermón que en realidad tenemos que verlo como, como un todo decía Martin Lloyd-Jones si, si me permiten usar un ejemplo eh, con la música, dice él esto es como, como una gran obra musical como una sinfonía hablando del sermón del monte no podemos pensar nosotros que es una estructura desordenada Sino que tiene todo, todo un orden y toda una secuencia No podemos tampoco quitar de nuestra vista a quién se le está hablando Se le habla a creyentes Él alza sus ojos y habla a los creyentes Y así es como tenemos que leer A grandes rasgos para tener en mente Lo que se ve en el sermón del monte Es primeramente unas marcas generales de, de lo que hay en el corazón de un creyente y después van a enseñanzas más particulares de cómo tratar con los enemigos de cómo, de cómo ser en diferentes situaciones, que el creyente tiene que ser la luz del mundo, la sal del mundo, la situación con las limosnas, con la oración con el divorcio y enseñanzas como esas particulares es eso y es en ese orden que tenemos que ver este, este sermón del mundo pero en esta ocasión lo vamos a ver, y ahora sí volvamos a Lucas, desde Lucas, y digamos un resumen, de estas bienaventuranzas, la misma enseñanza, pero desde Lucas, y con un tono, conclusivo, se ve el contraste, con aquellos que no son bienaventurados, dando una característica contraria, entonces, entonces, estas bienaventuranzas son el inicio de aquello que es llamado el sermón del monte y son marcas de un creyente. Todo cristiano va a tener en su corazón estas características, de alguna manera un poco más, eh, más notorias algunas que otras, pero sí todas estas bienaventuranzas están en todos los creyentes, en todos los creyentes todo creyente es un pobre en espíritu, todo creyente tiene hambre y sed de la palabra y de justicia. Una salvedad más que tenemos que tener en cuenta también es que a veces queremos confundir y cometemos el error de ver estas bienaventuranzas y estas características a la luz de lo que entendemos en el mundo. Y en el mundo vemos personas humildes, pero personas humildes que, que, se, que tienen digamos así, de manera natural, una disposición a comportarse así, no son precisamente a lo que el Señor se refiere como pobres en espíritu. Esto es algo sobrenatural que hace el Señor para que una persona se reconozca miserable delante de Él, miserable espiritualmente, sin ninguna escapatoria delante de Él por haber pecado tan vilmente delante de Dios. Y así es con todas las bienaventuranzas. A veces tendemos a, a tener un, una mirada de esas características más como la ve el mundo. Pero en realidad lo que hace el Señor al mostrar esta bienaventuranzas es dar un golpe al mundo. Coloca como algo, algo exaltado a alguien que es pobre en espíritu. El mundo entero alguien así ve como alguien muy débil. Pero el Señor dice que somos fuertes. Porque en nuestra debilidad se manifiesta su fortaleza. Y habiendo dicho eso, hallamos ya a nuestra primera bienaventuranza que es los pobres. Bienaventurados vosotros, hablando a los creyentes, hablando a sus discípulos, alzando los ojos hacia sus discípulos. Esta era una consolación para ellos. ¿Quién no quisiera ver los ojos del Señor y... Y decirle, como, como él le dijo a Natanael aquí, un verdadero israelita, algo parecido, bienaventurados ustedes, pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Pero se refiere el texto a pobres físicamente, a pobres eh, sin recursos económicos? No, no se refiere a eso, de hecho no, te, no tiene ninguna ventaja de ser pobre o rico. Para, para lo que es en cuanto a la salvación y si queremos ver con mayor claridad nos ayudan el, el pasaje de Mateo 5 que nos dice que son los pobres en espíritu si vamos ahí un ratito Mateo 5 otra vez dice bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos Porque ellos Porque vuestro Es el reino de Dios ¿Quién podría Imaginarse que gente humilde Que gente que tiene una disposición Así del corazón Uno, uno muchas veces Este es el contraste Que, que se está presentando a una cultura eh, Militarizada Por así decirlo Esta gente, recordemos la gente de aquel entonces, cuando vivió nuestro Señor, estaba esperando un Mesías político, fuerte, militar. Al primero que vemos como pobre en espíritu es a nuestro Señor Jesucristo. Humilde, de corazón. Y era algo que ellos no podían entender, afirmaciones como esta, que dice que en lugar de decir aquel fuerte es el que va a conquistar la tierra, dice otra cosa dice los pobres de ellos es la tierra es algo contradictorio para el mundo y para el pensamiento de, de muchos que tal vez lo estaban escuchando pobres en espíritu y dice bienaventurados aún no entramos a ver bienaventurados en otras traducciones nos vamos a encontrar como felices, dichosos o dignos de ser felicitados dignos de ser felicitados ese es el buen camino ser pobres en espíritu Spurgeon dice que no, no podía empezar de una mejor manera esto sino que viene de abajo esto nos, nos plantea como una escalera algo, algo parecido a aquella escalera que vio Jacob pero empezando desde el suelo así esa es la disposición con esto empieza el camino de salvación con una pobreza de espíritu Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aún ya siendo creyente, continuaba esa disposición, esa pobreza en el corazón del apóstol Pablo. Y el contraste que, primeramente vemos, vemos que hay una promesa para ellos, que van a ser saciados. Pero el contraste es, son ricos en el cielo, el reino es suyo. Han hecho tesoros en los cielos donde la polilla no, no va a consumir sus ropas El Señor le ha preparado moradas en los cielos Esa es la confianza Se han despojado de todo Ven que son pobres Y extienden el brazo de la fe que como decía Juan Calvino La fe lo único que, que ofrece es un brazo extendido Que no puede dar nada pero sí puede recibir los que ahora tienen, y, y después vemos la, las, lo que dice, los que ahora tienen hambre, los que ahora tienen hambre. La, se, la segunda bienaventuranza. Vimos los pobres, entonces los pobres en espíritu, tal vez en otra ocasión podemos profundizar aún más, pero para ver un, una mirada completa, podemos concluir que los pobres en espíritu son aquellos que que reconocen su miseria delante de Dios Que reconocen que pecaron contra Dios Que reconocen que el pecado es sucio, que es vil Que es una ofensa, que es una rebelión delante de Dios Esa es la pobreza de espíritu No hay orgullo aquí Ese es el contraste No hay ningún orgullo Por la providencia, por la obra del Espíritu Santo Son hechos humildes y en segundo lugar, como decíamos, esto es un discurso ordenado, dice, bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. ¿Qué tan pobres, hermanos, qué tan pobres eran, qué tan pobres son los creyentes, qué tan pobres se consideran pobres al punto que tienen hambre?, tienen hambre y sed de justicia Esa es la característica del creyente Como decíamos antes Nos vemos miserables Nos vemos como mendigos, sedientos, moribundos Pero es para estas personas Que será cumplido Que será cumplida esta promesa De que van a ser saciados Serán saciados de aquel hambre y sed de justicia y decimos sed de justicia porque es ese problema con la justicia de Dios que el creyente desea que sea resuelto. Él ve que no tiene justicia delante de Dios, que su justicia propia no sirve, que su justicia propia es como aquella vestidura, vestidura de Adán y Eva que trataba de cubrir su vergüenza. Lo único que puede cubrir nuestra vergüenza es la obra de Cristo. Y para estas personas es que se aplica, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Aquel pan del cielo, el cual es Cristo. Él nos echa a ninguno que se acerca en busca de misericordia. Él recibe a los hambrientos. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Seréis saciados, Esa es la promesa del Señor. Él va a satisfacer nuestra nuestra sed espiritual, nuestra hambre de justicia. En tercer lugar, la tercera bienaventuranza que vemos en el texto. Dice, bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Y fíjense el énfasis que hace ahora, siempre un contraste de lo que el creyente vive ahora, del sufrimiento que de alguna manera vive ahora, pero con promesas en el cielo y es muy importante porque así vamos a entender la segunda parte que nos va a servir como de conclusión porque los que ahora no lloran tienen un problema y porque lloran no lloran no lloran porque les falte algo terrenal precisamente lloran por su pecado esos son los bienaventurados se afligen por su pecado, así como vemos a David en el Salmo 51. Se afligía a él. Se afligen por su pecado, como mencionamos a Pablo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Tienen un arrepentimiento. Hay un gemido del corazón. Este llanto no es precisamente un llanto físico. Sí, se puede manifestar así, pero es un llanto del corazón. El corazón del creyente gime porque falló a su Señor y el Espíritu Santo nos ayuda en esto, gime con sonidos indecibles, entristecemos al Espíritu Santo y nos entristecemos a nosotros mismos porque Él mora en nosotros, llora nuestro corazón, gemimos porque queremos ser liberados de este cuerpo de muerte y hay de dos maneras el, hay dos maneras en la que el cristiano llora llora por su pecado se aflige por su propio pecado ve su miseria ve su corazón y dice esto no está bien esto duele señor estoy dañando tu corazón perdóname buscando ese perdón pero hay otra manera en la cual se refiere el salmista en el salmo 119 en aquel dice, ríos de lágrimas corrieron de mis ojos porque ellos no guardaban tu ley. Algo parecido ocurrió con el apóstol Pablo. Dice que él va a una ciudad y dice que su espíritu se enardecía por ver a la ciudad entregada a la idolatría. Algo así como vemos al entrar a esta ciudad. Nace una ciudad entregada al comercio. En un día que es el día del Señor. En un día en el cual debiera estar todos hombres adorando al Señor, adorando las virtudes del que nos salvó del que nos creó primeramente del que hizo todo en seis días y que obró perfectamente y obró nuestra redención se enardecía el corazón del, del apóstol cuando veía una ciudad entregada a la idolatría ¿podemos ver estas señales en nosotros? sería nuestra pregunta, ¿vemos? ¿nos duele nuestro pecado? ¿nos duele el pecado a nuestro alrededor? el pecado de nuestros familiares como tan alegremente ellos son los que vamos a ver más adelante los que ríen tan alegremente viven sus vidas de pecado sin tener en cuenta al Señor debe causarnos dolor debemos llorar y orar por ellos porque están en un camino que no es seguro sino que lleva a la destrucción la promesa una promesa un tanto distinta porque si se fijan en, en Mateo que es nuestro pasaje paralelo en Mateo capítulo 5 en nuestro pasaje de Lucas dice bienaventurados los que lloran porque van a reír porque reirán pero en Mateo capítulo 5 cuando vemos esta bienaventuranza Mateo capítulo 5 Bienaventurados los que lloran, versículo 4, porque ellos recibirán consolación. Podemos ver entonces de esta bienaventuranza dos promesas. Vamos a ser consolados. El Señor va a enjugar toda lágrima de los corazones de los creyentes. Y el Señor va a hacer que finalmente podamos reír. Otra de las cosas que se desprende de, de este... De este texto Y que también se entiende mal Porque vemos la bienaventuranza A la luz de lo que vemos en el mundo No es precisamente Y justamente por esta razón Que el cristiano es una persona seria No es precisamente que va a vivir una vida Todo el tiempo sonriendo El cristiano va a tener Un rostro serio Porque va a ver al mundo Tiene gozo en su corazón luego de llorar Porque el Señor le consuela pero también tiene tristeza, tiene tristeza por el mundo. Entonces, va a tener, eso no, no vamos a poder cambiar, va a tener un semblante serio. No nos reímos con las cosas que se ríe el mundo, en cambio nos entristece. Porque el Señor ha despertado nuestra conciencia, hoy día tenemos un espíritu que se aflige, un espíritu que se lamenta por el pecado en, el, en virtud del arrepentimiento que Dios opera. Así como, como el, en, la, en la parábola del fariseo y el publicano, golpeamos nuestro pecho y proseguimos golpeando nuestro cuerpo, como hablaba el apóstol Pablo, para no seguir pecando contra Dios. Buscamos alejarnos de eso. Nos causa dolor. Hay una tristeza que viene de Dios. Esa tristeza parece contradictorio, dice la Biblia, de esa no tenés que arrepentir. Tenemos que arrepentirnos y tener una tristeza que nos guía al arrepentimiento, pero esta tristeza que nos guía al arrepentimiento, de esa no hay que arrepentirse, esa es buena, es una buena señal. Y si tenemos esta tristeza, tenemos que gozarnos, tenemos que recordar que hay consuelo, gozo y delicias, ...a su diestra para siempre... ...es lo que nos espera... ...ese es el reirán... ...es en el cielo... ...con el Señor... ...toda lágrima será escurrida... ...no habrá más llanto... ...ni dolor... ...nada de eso... ...tenemos estas promesas... ...y así debemos caminar... ...buscando siempre al Señor... ...y mirando de manera seria... ...las Escrituras... ...en contraste vamos a ver... cómo ve el mundo... ...todo esto que nosotros estamos hablando... Y finalmente la cuarta bienaventuranza, que habla nuestro texto de Lucas, bienaventurados y que es la más extensa. Y no sé si alguna vez pensaron en esto como una bienaventuranza. Bienaventurados los que ahora, perdón, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y no termina ahí la bienaventuranza, dice gozaos en aquel día y alegraos porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos. Porque así hacían sus padres con los profetas. Mucho consuelo. Primeramente entonces los que ahora son aborrecidos por los hombres. Ahora somos aborrecidos, somos perseguidos. Y, y te, estar entre la compañía de los profetas es, es un privilegio. ¿Quién somos nosotros para, para estar en la compañía de los santos de Dios? El mundo aborrece al Señor y el mundo aborrece a su pueblo. Y, y les doy una ilustración para, para poder entender qué, a qué grado puede llegar este aborrecimiento. En el cementerio de Bund Hill Fields. Y discúlpenme si no sé inglés Pueden buscarlo Está en Londres Allí están sepultados La mayoría de los puritanos Está Bunyan, está Owen y Están otros hermanos Ellos no estuvieron allí Ellos fueron llevados a este cementerio Ellos antes Fueron enterrados fuera De la ciudad Aún en su muerte eran aborrecidos Estos hermanos Aún en la muerte Hasta la muerte es El aborrecimiento del mundo Hacia los creyentes Y esto es una honra Debería ser así para nosotros Entonces Luego fueron trasladados nuevamente A un cementerio En Londres Pero al principio no fue así El mundo aborrece al Señor El mundo aborrece A su pueblo el mundo se aparta del Santo de Dios. Y nosotros entonces, ¿por qué buscaríamos la comunión con ellos? La comunión que debemos buscar es con los hijos de Dios. Puntos de contacto, puntos de, de acuerdo, deberíamos tener más con, con la iglesia que con el mundo. El mundo no tiene nada que ver con la iglesia. La amistad con el mundo es enemistad contra Dios, dice Santiago 4.4. Y cómo se expresa Santiago es, siquiera el que quiere ser amigo de, del mundo se considera enemigo de Dios. Apenas es el deseo en el corazón y es lo que tenemos que examinar. ¿Nosotros queremos ser amigos del mundo o queremos ser amigos de Dios y amigos de sus santos? Amigos de Cristo, quien es el que manifiesta manifestó perfectamente esta, estas características y quien fortalece este carácter en los creyentes. Hasta perfeccionarlo por completo en el cielo. El mundo, otra cosa que vemos en el texto, vitupera. Se apartan, no quieren saber nada de nosotros. De hecho, muchas, muchos de nosotros probablemente experimentamos después de haber predicado que nunca más nos invitaron a, a aquellas reuniones. La gente no quiere saber de la predicación evangélica, la gente aborrece al Señor y su Evangelio, el mundo. Y os vituperan, no solamente se quedan ahí, sino que hablan mal contra nosotros, mintiendo. Eso es lo que tiene la bienaventuranza en Mateo 5. Bienaventurados sois cuando digan toda clase de cosas contra vosotros, mintiendo. Vituperan a la iglesia. El mundo no es digno de los santos, dice la Escritura. El mundo no es digno de personas así. Y gloria a Dios y gracias al Señor que Él cambió nuestro corazón y nos hizo parte y nos trajo a la compañía de los santos. El mundo aborrece la luz y por tanto insulta a todo aquel que pretende encender la luz de Cristo. El mundo llama malo a los santos. Llaman malo a lo bueno, odian todo bien y en contraste, dice la Biblia, llaman bueno a lo malo. Ama la perversidad y todo camino torcido. Aborrecen a Cristo, aborrecen al creyente, como decíamos antes. Entonces, el mandato que tenemos aquí del Señor, la instrucción que nos da el Señor, ante esta persecución. Imagínense cuál es Otra vez os digo Regocijaos Diría el apóstol Y acá dice el Señor Gozaos en aquel día Alegraos porque he aquí Vuestro galardón es grande En los cielos Tenemos que estar gozosos Porque fuimos tenidos por dignos De padecer por el nombre del Señor Dignos Yo creo Que en el corazón de cada creyente Si bien no todo creyente es un mártir en cada creyente está el potencial para ser uno. Y es la soberanía de Dios la que otorga tal privilegio a un hermano o a otro. Pero si sí, todos somos privilegiados en sufrir este vituperio por causa del Evangelio. Todos los creyentes quienes no han experimentado jamás esto tienen un problema. O quienes experimentan este tipo de vituperio por causa de su pecado ese es otro pro problema porque en realidad están sufriendo una un vituperio por causa de su pecado y están trayendo haciendo que el nombre de Cristo sea blasfemado. Y aquí una pregunta, reitero lo que lo que decía antes, ¿quiénes somos nosotros para ser considerados en la compañía del Señor y de sus profetas? Es lo que dice, tenemos que gozarnos en aquel día porque nuestro galardón es grande, vamos a estar en el cielo porque así hacían sus padres los profetas, nos están tratando como a los profetas gracias Señor gracias por cambiar mi corazón, por hacer un corazón diferente estas son las marcas de nuestro Jesús, sean ellas cada vez más vivas y visibles en nosotros tenemos que llevar en todo lugar el olor de su conocimiento, las marcas del crucificado tienen que estar con nosotros, estamos muertos para este mundo Ahora vayamos como conclusión al contraste entre aquellos que no son nada de lo que vivimos ahora. Y como el tambo que arrebata el viento, como dice la Escritura, van a ser llevados. En, en el Salmo 1. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. No hace falta explicar mucho qué significa hay es la primera expresión que damos cuando nos duele algo es una expresión de dolor hay de vosotros hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas aquí cerca del Señor habían religiosos pero que sin embargo no eran pobres eran ricos hombres ricos que se creían suficientes en su justicia Hombres que no eran ricos con Dios, sino que eran orgullosos y no pobres de espíritu. Hombres que amaban las riquezas. Hombres a quienes Satanás llenó sus corazones de toda avaricia. Hombres que pretendían saciar el alma con lo que no sacia. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Las mismas palabras... Que le fueron dichas a aquel hombre en el infierno. Que pretendió saciar su vida. Aquel hombre cuando Jesús habla de Lázaro y el rico. Aquel le fue dicho acuérdate que tuviste bienes y Lázaro males. Lo mismo dice aquí. Ya tenéis vuestro consuelo. Tu consuelo eran tus riquezas. Así como en la parábola que el Señor se refiere y dice... Aquí había un hombre rico que tenía muchas riquezas, él dice, ¿qué haré? Voy a construir graneros más grandes porque ya no me entran los graneros que tengo. Y termina la, la parábola del Señor diciendo, necio, no saben que hoy mismo vienen a buscar tu alma y lo que has juntado, ¿para quién será? ¿Para quién será? ¿De qué sirven todas estas riquezas si no nos hacen ricos para con Dios? No sirven de nada el amor al dinero es el principio de todos los males. oro, plata, no valen nada somos necios si las perseguimos en desmedro de la salud del alma y de nuestra salvación no podemos cantar canciones como si, si te tengo a ti Señor Jesús lo tengo todo, si nuestro corazón todavía está en este mundo y todavía está en las riquezas se aplicaría a nosotros si fuese este nuestro caso el eres ciego, pobre, desnudo Desventurado de Apocalipsis Compra de mí Es lo que habla el Señor Antes de que mueras Los que ahora están saciados Entonces gastan sus vidas En lo que no es pan Gastan sus vidas En lo que no es pan Y finalmente tendrán hambre Nunca será saciada Esa hambre esa es la condenación van a tener una sed en una llama porque despreciaron el pan de vida, el pan del cielo son hombres que están llenos de justicia propia y por tanto nunca quisieron buscar al Señor en segundo lugar dice hay de vosotros los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre saciados como decíamos antes de su propia justicia están saciados llenos de sus de lo que llenos de de, de to, todo lo que ellos piensan que necesitan pero en realidad no buscan del pan del cielo y a ellos es que se aplica lo que decíamos antes no van a ser saciados sino les espera sed porque despreciaron a Jesucristo quien es el pan del cielo no fueron como aquellos que que lloraban no fueron aquellos como aquellos que tenían hambre del Señor sino que tenían hambre de riquezas hambre de poder hambre de un montón de cosas que no sirven para nada en tercer lugar contrastando lo que vimos de aquellos que lloran hay de vosotros los que ahora Hay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Tristemente, si no lloran ahora, van a llorar después. Se rieron ante el pecado, se deleitaban en el pecado. El pecado no es un chiste, hermanos. No es un juego. La Biblia dice: Me voy a mover entre brasas y no me voy a quemar. Te vas a quemar Si es que seguís jugando con el pecado El creyente se aleja lo más posible Como una imagen de, de ver algún precipicio Le da vértigo Quieres ir lo más lejos posible de ese peligro Aquellos que ríen hoy En sus pecados, en sus fiestas Van a lamentar Hasta el punto de haber deseado no haber Nunca haber nacido Allí será el lloro y el crujir de dientes. Sus lágrimas no serán enjugadas como las lágrimas de los creyentes. El Señor, en cambio, se reirá de ellos. Es lo que dice la Biblia. Pretendieron burlarse del Señor, de muchas maneras. Pretendieron burlar la justicia de Dios. Hicieron a un lado la palabra de Dios. El Señor se reirá de ellos. Lamentaréis y ya no habrá escapa, escape para, para estas personas, no hay escapatoria una vez que esta puerta se cierra, una vez que llega la muerte a llamar a cada, a cada hombre. Y finalmente el último de los ayes hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Hay de vosotros Cuando todos los hombres hablen bien de vosotros Porque así hacían sus padres Con los falsos profetas Nos tienen que extrañar Si el mundo nos aplaude Los que son elogiados por el mundo El mundo ama lo suyo No ama al creyente Si el mundo te aplaude te, Tendrías que examinarte Así hacían Los padres Los Antiguos le está hablando a, a judíos y le está hablando de sus padres israelitas con los falsos profetas, aplaudían a los falsos profetas, el mundo aplaude a los mentirosos, a los más grandes mentirosos que son los falsos predicadores, hoy día tenemos un montón de gente juntándose detrás de muchos de estos falsos profetas, falsos predicadores, falsos apóstoles. Y en, en lugar de, de decir bienaventurados, acá dice, hay, hay de vosotros cuando hablen bien. No es una buena señal esto. Hay de quienes los siguen aplaudiendo. Hay de quienes reciben el mismo trato favorecido de parte del mundo. Si el mundo te ama, es porque no llevas las marcas de la cruz. No llevas en todo lugar el olor de su conocimiento. Este es el gran contraste, hermanos. Entonces, por un lado, aquí terminamos tanto con las bienaventuranzas como los Ayes, bien contrastados. Por un lado, tenemos que gozarnos si lo primero que vimos en nuestro caso, y tenemos que arrepentirnos. No me queda otra cosa que llamarte fuertemente al arrepentimiento, si las marcas de tu corazón son las de la segunda parte. Repasemos un poco. Entonces vimos, el creyente es pobre en espíritu, el creyente ahora tiene hambre, hambre y sed de justicia. El creyente llora por sus pecados, el creyente llora por sus pecados y el creyente es aborrecido por este mundo. En contraste, el que no es un creyente está saciado por sus riquezas, Está saciado por sus riquezas, ahora está saciado. Es rico, él se cree rico, que tiene todo. En segundo lugar sería está saciado. En tercer lugar ríe en esta vida, en lugar de lamentarse. Y en cuarto lugar es elogiado por el mundo. Estas son las marcas, hermanos, las que hablamos antes. Si aquel que es mayor en poder que un tren pasó por nuestras vidas nos dejó estas marcas en el corazón y de alguna manera se van a ir haciendo cada vez más visibles y esa es nuestra oración y nuestro deseo y si alguno se vio en la situación de la segunda parte pida a Dios que le salve y rogamos por muchos de los que están en esa situación porque no deseamos que permanezcan Así, ni amigos, ni compañeros, ni ninguna persona que tenemos cerca y, a quien tenemos, y por quien tenemos aprecio. Señor, bendiga esta palabra en nuestros corazones, hermanos, vamos a, a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra penetra en nuestros corazones. Y nos quebranta. Como un martillo, Señor, que, que golpea fuerte muchas veces. Y te damos gracias porque es así, porque lo necesitamos, Señor. Necesitamos que Tú irrumpas de nuestro corazón. Que Tú sigas haciendo una obra poderosa en nosotros. Que Tú sigas manifestando Tu poder en nuestros corazones pecadores. Que Tú nos sigas ayudando y nos sigas humillando delante de Ti. Te damos muchas gracias, Señor. Por este tiempo y por tu palabra bendita. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
1: Vamos a cantar para finalizar el himno cuatrocientos veintidós. Verá, si confiado su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante sé. Si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es bien obedecer y confiar en. Es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Dios lo bendiga. Amén. Dos tiempos no va a tener. Cuando terminar, Después van en el coro y se, se despiendo por ir a Gracias. Sí, 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 sí.